0: Edición del jueves 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y hoy sí, después del vendaval de noticias alrededor de Disney de los pasados días, se ha notado que semana festiva en Estados Unidos. Tenemos muy poquitas cosas del otro lado del charco, pero la única que tenemos desde luego es bastante, bastante, bastante importante, y es que suenan bastante fuerte ya los tambores de guerra en cuanto posible huelga de guionistas. El resto de noticias viene de nuestro país, sobre todo de Movistar Plus, pero antes de que vayamos con todas ellas, permitidme recordaros que de cara a Black Friday, que lo tenemos ahí al lado al Ciber Monday, a las compras de Navidades, si vais a hacerlas en Amazon, sabéis que haciéndolo desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y no solo en estas fechas, en cualquier momento del año, para vuestras compras en Amazon, recordad amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Comenzamos con un poquito de follow-up y es que ayer os hablaba de cómo los semis internacionales habían encumbrado a mejor miniserie o película para televisión a Help, una película original de la ITV británica coprotagonizada por Stephen Graham y Jodie Comer, un relato lleno de tensión ambientado en el inicio de la pandemia, y os comentaba que suponía que no tardaría mucho tiempo en traerla a alguien, no, no, no es que la traiga a alguien, es que ya está aquí. Gracias a José Raúl Pérez, que en el grupo de Telegram, ya sabéis telegram.me barra fuera de series, me ha indicado que está disponible en Filming. así que si queréis disfrutar del nuevo premio M internacional y de dos grandísimas interpretaciones, en esta Help la tenéis disponible en Filming. Y arrancamos ya con las noticias. La gran mayoría, como os decía, de la plataforma de Telefónica, la primera de ellas es Litvinenko, la miniserie sobre el asesinato del ex espía ruso protagonizada por David Tennant, una serie de cuatro episodios que ha contado con el apoyo de su viuda Marina Litvinenko para recrear los hechos y que llegará a la plataforma a Movistar Plus próximamente. La serie contrará cómo los agentes de Scotland Yard trabajaron para demostrar quién era el responsable del envenenamiento por Polonia del ex espía ruso, que tras ayudar a los detectives desde la cama del hospital, moriría hace 16 años, el 23 de noviembre del 2006. Madre mía, 16 años hace esto ya, de verdad que no pensaba que hacía tantísimo, tantísimo tiempo. La serie está escrita por George Kay, que ha trabajado en Lupin, está dirigida por Jim Field Smith, que estuvo en Criminal y también en Endeavor, y con el gran atractivo de David Tennant, metiéndose en la piel de Libby Denko, que contaba que sentió mucha irresponsabilidad y la necesidad de hacerlo bien en este papel, contar los horrores que ha vivido, lo que esa historia significa y que nuestro mundo todavía está viviendo siguiendo con Movistar Plus ha confirmado lo que no es que fuese un secreto a voces es que lo había anunciado en su momento el productor, o sea, yo estaba en esa sala no me lo tiene que contar, en la presentación que hicieron de El Inmortal en el pasado Conecta Fiction de Toledo, hace ya unos mesecitos, hablaban de cómo estaban trabajando los guiones de la segunda temporada y efectivamente va a suceder la serie iniciará su rodaje a lo largo del 2023, volveremos a tener a Alex García en el papel principal de la misma y Movistar Plus ha aprovechado el anuncio para dar, no cifras sino estos datos que de vez en cuando le gusta dar por un lado que la serie está entre las tres más vistas del 2022 a menos de un mes de su estreno que seis de cada diez clientes que ha comenzado la serie la han completado y que ha sido una serie especialmente consumida en el territorio de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí cada cual que se lo tome como quiera y la última noticia de la plataforma de Telefónica es la vuelta de Más o Menos. El próximo 16 de diciembre vuelve esta dramedia semi-autobiográfica sobre el viaje personal de Un Millennial, de género fluido, creada y producida por Vilal Baig, que también protagoniza la serie. La segunda temporada constará de ocho nuevos episodios. El próximo día 16 se estrenarán los dos primeros y, a partir de ahí, uno más cada viernes, en una temporada en la que se unen Amanda Brugel del cuento de la criada Raymond Chan Jr. o Scott Thompson. Y la última noticia de nuevos estrenos en nuestro país es para MC Plus, que va a estrenar la cuarta temporada de Documentary Now, la serie co-creada por Fred Admirsen, Brill Hader, Seth Meyers y Rhys Thomas, que parodia los documentales más conocidos de la historia. Cada episodio es totalmente independiente, tiene el estilo similar al documental que parodia, y en esta cuarta temporada tenemos colaboraciones del nivel de Kate Blanchett, Alexander Skargard, Nicholas Brown, August Dyle o Harrier Walter, parodiando documentales como Los Espigadores y la Espigadora un montón de sueños o cuando éramos reyes. Documentary Now se une a los estrenos que ya estaban confirmados por la plataforma, el próximo 1 de diciembre nos llegará Harry Wilde, una nueva serie de misterio protagonizada por Jane Seymour y también Venecia, Red Criminal, que descubre los negocios más oscuros de la ciudad de los canales, de los creadores de Gomorra y de esa serie totalmente perdida en Prime Video, pero que vale mucho la pena, llamada 000, con Z, eso sí, ese 0. y sobre todo y principalmente el 12 de enero, el estreno en España, por fin, de la primera temporada de Entrevista con el Vampiro de América. Y concluimos con dos cositas de industria. Por un lado, Disney, que ya tiene una semana tranquila, pues acaba de recibir una demanda por parte de suscriptores de YouTube TV, el servicio de suscripción que hay para ver la televisión lineal y de cable en Estados Unidos, en vez de de la forma tradicional a través de YouTube. Los demandantes acusan a Disney de haber inflado los precios desde que se hicieron propietarios de Hulu, que antes pagaban por YouTube Televisión 35 dólares y a día de hoy pagan como mínimo 65 dólares, fundamentalmente derivado de la obligación que pone Disney de que tengan sí o sí ESPN, el canal de deporte que controla todavía el gigante del ratón. No sé exactamente qué recorrido puede tener esta demanda, pero desde luego había mejores semanas para que le llegase esto a Disney. Y la última noticia de industria, como os comentaba, es que empiezan a crecer seriamente los rumores de que se podría llegar a una huelga de guionistas. Hay tiempo todavía, el contrato actual entre las productoras y los dos sindicatos mayoritarios de guionistas no vence hasta el 1 de mayo, pero sí empieza a haber movimientos significativos, como el hecho de que los sindicatos ya han nombrado sus negociadores, y sobre todo y fundamentalmente que al parecer, y según Variety se ha podido hacer eco, durante las últimas semanas las productoras han empezado a encargar muchísimos guiones y a comprar todo lo que estaba disponible en el mercado con idea de poder hacer acopio de material, porque al final una huelga de guionistas lo que te prohíbe es que encargar nuevos guiones, pero si ya tienes el guión sí puedes llevar adelante la producción. A mí esto me hace rejuvenecer, porque recuerdo empezar a hablar de esto hace 15 años cuando empecé fuera de series, y al principio solo era un rumor y luego fueron 100 días de huelga que desde luego marcaron antes y después del mundo de la ficción en Estados Unidos. A ver cómo concluye esto, pero esta, como os digo, ya la he vivido. En cuanto a trailers, HBO Max ha presentado el de la cuarta temporada de La Patrulla Condenada, de Doom Patrol, esa serie que originalmente empezó en DC Universe que yo no sé si lo recordáis, pero sí fue una plataforma que tuvo durante un tiempo Warner Media, cuando todavía era propiedad de AT&T, a la que yo de hecho estuve suscrito un año, y tuvo alguna serie interesante que luego casi todas han pasado a HBO Max. Yo vi la primera temporada y la verdad es que me entretuvo bastante, y luego desgraciadamente el día a día te come y la fui dejando. Y luego, por otro lado, Netflix ha presentado el tráiler y también la fecha de estreno de Copenhagen Cowboy o Cowboy de Copenhague, tampoco nos volvamos locos, la nueva locura de Nicolas Wedding Renf, que si veis el tráiler es exactamente lo que podéis esperar de una serie de Nicolas Wedding Renf para Netflix. El estreno el 5 de enero del año que viene. Y hablando de estrenos, hoy solo tenemos uno que es La Sagrada Familia, la serie documental de cuatro episodios dirigido por David Trueba sobre la familia Puyol Ferrusola, especialmente Jordi Puyol y Soleil, su mujer Marta Ferrusola y luego toda la prole que tuvieron que tienen siete hijos. La serie se estrena íntegra en HBO Max y el primer episodio también se va a estrenar a las diez y media en The Max. Yo la he podido ver ya entera y no os digo que me haya defraudado, pero sí es cierto que tenía las expectativas tan altas que me ha faltado cosas, me ha faltado no sé si profundidad, no no puedo decirlo en cuanto a entrevistas porque tiene a todo el mundo, ha entrevistado a Aznar, ha entrevistado a Felipe González, sale Margarita Robles, es decir, a nivel político prácticamente a todo el mundo importante lo tiene ahí, a uno de los propios hijos de Puyol también lo tiene. Pero ya no sé si es porque tenía mucha cercanía al personaje o conocía mucho porque me había interesado siempre la figura de Puyol y me sabía muchas de las cosas, no sabré deciros por qué, pero a mí, como os digo, me ha sabido a poco. No me arrepiento de haberlo visto, creo que si además para la gente más joven que me pueda escuchar y que no tenga ese recuerdo de Puyol o solamente recuerde el Puyol de la última época a partir de esas declaraciones, esa confesión en el 2014, creo que le puede poner bastante bien en situación de la importancia que tuvo el personaje durante 20-30 años en la política española... Pero esperaba un poquito más, de verdad que esperaba un poquito más. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que este enero por fin la TCA, la Asociación de Críticos Americanos, vuelve a hacer su tour de forma presencial, que es mucho mejor que hacerlo desde luego online. Comenzarán las presentaciones el día 9 de enero y durarán hasta el día 18. Hay muchas plataformas que se la van a saltar, ni Fox, ni CBS, ni la CW, esta última bastante entendible. Tampoco nada de Warner Bros. Discovery y HBO normalmente siempre había tenido una presentación en la TCA, pero aún así nos quedamos con la presentación de Paramount Plus para el 9 de enero. El día 11 empieza Disney y tiene un día para cada plataforma. El día 11 es ABC y Freeform, el 12FX, el 13 Disney Plus y el 14 Hulu. El 15 para NBC Universal, los días 16 y 17 para la PBS, la televisión pública americana y el 18 cierra Apple TV+, Plus, que tengo mucha curiosidad por saber qué van a contar. Una muy buena noticia, que la TCA vuelva a ser presencial, aunque los críticos de fuera no nos había venido mal porque nos invitaban a alguna de las presentaciones recientemente cuando lo hacían virtuales, pero yo guardo con mucho cariño por temas personales, eh, sobre todo este tour de enero y como os digo, tengo mucha curiosidad por ver qué presenta Paramount Plus y también Apple TV Plus y luego toda la gente de Disney que veremos quién presenta y sobre todo en qué situaciones se encuentra Disney en cuestión de dos meses. Y con esto terminamos streaming por hoy. recordad para vuestras compras en Black Friday y en Reyes, en Cyber y en todas estas fechas que nos llegan, si la hacéis desde amazon.fuera a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Gracias por escucharme. Volvemos mañana para despedir la semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it.